0: A, lo vamos a presentar a él, está del otro lado de la línea telefónica para charlar con nosotros El señor Gabriel Titán González para sumarse a este centro de la Olla Radio de Día Martes Titán, ¿cómo estás? Un gusto, un placer saludarte, Sebastián Vargas
1: Querido amigo, un placer, un placer enorme saludarte, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo?
0: Muy bien, muy bien, un, eh, la verdad que muy contento de poder charlar con vos Hace muchísimo tiempo veníamos pensando en Gabriel González y justo nos vimos que apareciste en un, en un flyer que nos mandaron de invitación. Y dijimos, ahora es el momento justo de llamarle, poder charlar con él. Así que, que, que gracias Franco Cortés por hacernos la gestión también. Qué
1: bueno, bueno, gracias a Fran, sí, por supuesto que está, está en todo. Fran es, está en todo, una máquina realmente. Así que bueno, no, agradecido, hermano, y un placer, como te digo. Bueno, vamos a echar un ratito de vos, porque,
0: a ver, uno que Pero tiene que, que tiene más de 40. Hablo por mí, no no por vos, hablo por mí Tiene más de 40 Y, y vivió el proceso ese, ese, ese momento de la barra Donde volaba todo por el aire Pero hay un antes de Gabriel González Cuando empieza Con la música Ahí en Cerrezuela, en, en Pimienta y, ¿Contado cómo fue eso de, de meterte en la música ¿Por qué llegás a la música? ¿Quién te, te, te empuja para, para acercarte a la música? Vos
1: sabés que es la primera vez en mi vida Que me dicen en un reportaje ¿Dónde debuté? Porque mucha gente, gente sabe con qué grupo En qué año Pero no el local, no el lugar Se resuelve exactamente <ríe> Estoy sorprendido gratamente Vale, 1 a 0 para nosotros 99, un 1989 Se resuelve a un local Sobre la ruta que me acuerdo Que se armó un quilombo A la mitad del baile <ríe> que todo. Qué lindo y momento yo, y yo con el de que era el primer de mi debut, viste, nunca había agarrado un micrófono, nunca había cantado en vivo con público, nada. Así que, una experiencia inolvidable. Me acuerdo, mira, nunca me olvido que cuando terminó el baile que nos fuimos a cambiar al colectivo, se me habían acalambrado las mandíbulas vos sea, es sabés que abría la boca y me quedaba la boca allí porque se ve que gesticulaba mucho, viste. <ríe> así que, sí, ahí fue el debut, exactamente. En 1989 se resuelve con el grupo Pimienta, que fue la primera experiencia que tuve, así, musical Directamente profesional, porque no eh, no había hecho nunca antes nada eh, en la música de manera profesional. Y lo, lo primero que se dio, bueno, fue grabar directamente un disco en pira, hacer el programa Telemanía y debutar en un baile toda la misma semana. Así que fue ¿Sí? una adrenalina total. Recuerdos inmórables.
0: ¿Siempre cuarteto o en algún momento que hiciste incursionar en otro ritmo?
1: Lo que pasa es, yo cuando era chico, cuando vivía en Rosario... Me gustaba mucho Luis Miguel cuando recién había salido. Y me gustaba la, la, Siempre me gustó la música melódica. A mí, los, los grandes baladistas latinos, ¿viste? El diango Julio Iglesias. Bueno, Julio Iglesias, que es mi, mi ídolo. Ajá. eh Serrat, toda, toda esa onda de aquella época. A mí los sextos, Dino Bravo. Eh, te estás
0: matando yo, solo yo, con la edad, ¿eh? Yo no te la pregunté, pero te la estás entregando solo, vos.
1: No, la, mi abuela escuchaba ¿sí? tenés que
0: decir vos, ¿viste? Muy dicen todos. Me Mi abuela.
1: Por mi papá, mi papá era melómano, viste, y se usaba en esa época, eh, en los viajes se ponía ahí el estéreo el, el en el auto, que tenía otro nombre, no lo voy a decir porque voy a parecer más viejo, <risa> eh, hasta eso tuvimos eh, Y bueno, mame toda esa música, viste, entonces eh, tenía siempre, siempre tuve muy adentro la parte melódica, la parte romántica, y después cuando, cuando empecé a crecer un poquito más, que ya nos vinimos acá a Córdoba, eh, se me pegó mucho el tango, el tango porque mi papá cantaba tango y, y vivíamos al frente del centro vecinal y todos los días me hacían ahí como una especie de peña y la gente, bueno, toc, uno tocaba la guitarra, eh, la mayoría chupaban, pero había uno, uno que tocaba la guitarra y dos o tres que cantaban, entre ellos mi viejo que cantaba tango muy bien y, y a ese me fue pegando el tango, así que lo del cuarteto también... Desde que vine a Córdoba me encantó Me acuerdo cuando vine a Córdoba estaba pegando el grupo Orly Era el número uno absoluto Y, y siempre me gustó Chévere a mí Cuando escuché Chévere me, me fasciné Y también empecé a, a cantar así Como a Mateo en el baño viste Como, como cualquiera eh, la, Los temas de Chévere, los temas de Fernando Del Toro Y bueno, se dio eh, Justamente para acompañar a mi viejo A esas peñas de que por un amigo en común Me entero que se va el cantante de Pimienta y bueno, me dicen, ¿por qué no te vas a probar? Y yo no te digo, sinceramente, no había agarrado nunca un micrófono. No sabía lo que era. ¿Años? ¿Cuántos años tenías? 18 años. Ah. 18 años. Recién terminé con la secundaria. Y agarré la bici, porque era acá como a 20 cuadras de casa, 30 cuadras, ponenme. ¿eh? Y me fui a lo que sería hoy un casting. Y llegué y era en un garage, en el, el ensayo. Y había un, una, una escuela de chicos afuera. Habían sido como 14, 15. Y bueno, esperé mi turnito a la piola. Y cuando entro me dicen, bueno, ¿qué tema sabes? Y la verdad no sabía ninguno completo. Y lo único que más o menos tenía era el tema Basta, que cantaba Gary eh, y que lo hacía Pimienta también. Así que me, me probé con ese. Y bueno, me probé, después salí afuera a esperar el resultado, ¿viste? Y bueno, después me llamaron. Y quedó, en ese momento quedó Sergio Báquina, nano como cantante tropical, y quedé yo como un moderno. Y a la semana estaba grabando el disco en Pira, y a la semana estaba grabando telemanía y a la semana estaba debutando en un baile. O sea que fue todo así... Ah, una un... vorágine
0: con... que ni te la imaginabas.
1: Absoluta, absoluta, sí. Y te digo más, eso es hasta el día de hoy, ¿eh? ¿eh? Yo siempre digo que la música como que me agarró y es como un maremoto. Porque hasta el día de hoy es como, es como que no se puede controlar, veces Que te va llevando para un lado, te lleva para el otro. Uno por ahí toma el timón en algunos momentos, pero... Siempre es la gente, el público, es la vida, viste, que te va, te va llevando. Los
0: claro. grandes artistas dicen eso. Eh, una vez que entraste y probaste lo que es realmente la música, eh, no la alargas
1: más. Eso es cierto, sí. Sí, porque yo creo que para hacerlo, primero tenés que sentirlo. Si no, lo sentir ponete un kiosco, dedicarte a otra cosa, porque no tiene ningún sentido. Porque es todo sentimiento, el 90%, más allá de las cuestiones técnicas, vocales y todo, o artísticas... Uh-huh me parece que el 90% pasa por el corazón, y, y cuando es así, dejarlo, sí, es, es, yo creo que es imposible. Que con eso. Sí, ¿Eh? estudié Sí, estudié varios años, Ajá. cuando cuando entré con enero Videra, en el año 91, eh, enero era muy chabora, viste yo me comía las uñas, me mandó una manicura, eh, me ponía el los y los de adelante, me, me dijo que cuidara ese detalle, me hacía usar los zapatitos para cada baile, y entre otras, y entre esas indicaciones tuve la, la primera, estudiaste canta buena vez, y yo ya venía de canta con pimiento y con oro le digo no. Bueno, urgente. Y bueno, fui con la profesora daida Fabez, que era una eminencia acá en Córdoba, y tuve muchos años con ella estudiando, me hice muy amigo y, y bueno, también fue una experiencia que me abrió la cabeza porque el, el mundo de la voz, de la fonación del canto, de, es otro mundo también.
0: Claro. Mira vos, así que. El negro no Es cierto, no deja detalles el negro, ¿no? Es impresionante lo, lo profesional que es.
1: Es muy hincha de Lo peor de todo es que ahora yo, con los años, me doy cuenta que en muchas cuestiones soy soy muy parecido, ¿sabes? Que vos eres como obsesivo, muy hincha, muy detallista, muy perfeccionista.
0: ¿Te contaste? mí me
1: gusta, me gusta. A veces sí. A veces te juegan en contra, a ¿sí? veces porque pasas nervios, a lo mejor de manera innecesaria, pero. Pero yo creo que es fundamental, sobre todo el público, ¿no? Porque claro. uno no lo hace tanto por el ego de uno, eh, sino por el respeto al público que paga la entrada y que quiere ir a verte y que va con un montón de expectativas y uno quiere estar a esa altura.
0: Jugaste en, la, en las grandes ligas, en la música de Córdoba. Porque haber estado en La Barra y haber estado con Chévere, en Orly, eh, no, no, has, no, es para, no es para cualquiera.
1: Con la banda de Nero Videra, con que la Neg- en esa época claro. una, Esa banda, yo creo que de todas las, las grupos que tuve, la... La banda que mejor sonaba en vivo era esa banda, era, era un infierno, todo músico de, de cámara. Eh. No, esa banda era un infierno, ahí había que cantar en serio porque llegaba a pegar una mata al lado, te miraban todo como diciendo, ¿y este de dónde vino? Porque eran todos muy perfectos, muy claro. perfectos. Y sí, sí, la verdad es que tuve la posibilidad de estar en, en grandes bandas, en todas grandes bandas, algunas ya consolidadas como Chévere, otras que recién arrancaban como La Barra, que prometían muchísimo y bueno. Llegó donde llegó, eh, y otra con Nero Videla, que era una cosa rara, porque Nero Videla era solista, pero eh, en esa época el solista se usaba de tener un, un ladero, digamos, un, sobre todo un cantante melódico, porque Videla es melódico, no hacía, y yo entro en lugar de Alan De y también. Alan De discos. Claro, el, cantante, el primer cantante que acompaña a Nero Videla es Alan De de pasaporte.
0: Sí, 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 sí mira, no me acordaba sí. que había estado con Nero Videla Alan De
1: Sí, creo que grabó, no sé si uno o dos discos, eh, que está muy bueno, porque la encanta muy bien, canta muy bien. Y bueno, y además, cuando me dan el negro para adentro, digo, yo escribí canto porque la encantaba como una mujer, te agarró una voz clarísima. Sí. Pero justamente estaban buscando algo más, digamos, más más cuartetero, y bueno, se ve que pensaron en mí.
0: Y el tema, ¿y tu llegada a La Barra, ¿cómo se da? Porque recién arrancaba la banda cuando vos llegas, hace poquito. Claro.
1: La Barra tenía un año. Tenía, había festejado en el primer aniversario en, la, en, la, en, la, en Las Palmas. Y yo me había ido de Nero Videla. Eh, bueno, yo en, ese, en esa época había estudiado un profesor de inglés, ¿viste? me dedicó a volver a facultad también. Y estaba un poquito alejado, pero siempre uno tiene sus contactos, ¿no? Y un día me hablaron, me acuerdo un día el lunes, eh, el martes hizo la reunión en la casa de Víctor Miranda. Y el jueves se debutó. ...o sea que imagínate... ...por eso digo que esto es todo en obra que ...yo debuté con La Barra... ...en un baile en La Falda... ...un día jueves... Ajá. ...sin conocer la orquesta... ...o sea a mí me dieron un VHS con el baile de La Barra... ...que fue el aniversario de Las Palmas... ...y yo que tenía letra fea ...le hice copiar a un amigo mío que tenía letra linda... ...todas las canciones viendo el, viendo el VHS por la tele... ...y así me fui a la debutar... ...y debutamos así en, en La Falda... ...y metimos, para que la gente lo sepa... Dos
0: personas. ¿Cuántas?
1: <risa> Dos.
0: Ah, bien. Bueno, por lo menos no, fue tan, no pasaste tantos nervios en el debut.
1: Fue como un ensayo. Pero mira la paradoja. Al otro día estábamos en Altagracia y metimos ya 300.
0: Mira vos. Pero
1: sigue, sigue la paradoja porque al otro día, el sábado, estábamos en La usina, Era la presentación mía en La usina, y metimos 12.000. Batimos el récord de público en La usina. Y el domingo, al otro día estábamos en de Central. Y dijimos, metimos 12.000 en La usina, vamos a de Central. 60. <risa> o sea que había que la ¿me entiendes? Estaba qué, picando
0: qué pero había que hacer los goles. Qué loco, ¿no? Muy loco. La sí. barra que es, es raro y bueno, la, lo de Lucine es maravilloso y el, y el tema de la barra, eh, los temas tuyos fueron fueron golazos. ¿eh? El que estaba sí, sonando recién tú... eh, secreto. <coughs> dentro sí. dentro de, de lo que yo pude en esa época Cuando arrancaron la barra y empezamos a escucharlo Era uno de los temas que más que más sonaba Y que mejor llegada tenía con la gente Y después apareció el de Pablito Ruiz Que uno todavía no entiendo Después me van a contar la historia de Por qué cantante esa canción Que terminó siendo extremadamente beneficiosa para vos
1: Bueno Sí, vos sabés que Mira, ayer le comentaba un amigo mío De que con los años eh, Me parece que Secreto ha superado a la barra porque eh, a la barra, a la cachetada, perdón. Porque cachetada es como un tema más más de efecto. En cambio, el secreto es como de, de, de tiro largo, ¿me entendés? Como que te llega al corazón, entonces sí, sí, siempre sí. más. Eh, y yo le perdí en los baile, bueno, yo termino los shows siempre con secreto y tengo engancho cachetada. Es mata porque cachetada tiene más punch, pero secreto me parece que es como el tema.
0: ¿Quién te propone los temas? ¿Quién propuso que hicieras esos temas en la barra?
1: Eh, mira, Secreto, Universo, Cachetada, los llevé yo, puntualmente ¿Ajá? ¿Y, hacemos... ¿Y dónde
0: los había escuchado vos? ¿De dónde lo sacaste, Secreto?
1: Mira, Secreto lo saqué de una versión de Juan Ramón
0: ¿Ajá? Que había
1: sacado un disco Y justamente ahí hemos voy a grabar el disco con la barra nosotros a Buenos Aires Y lo encuentro a Juan Ramón que estaba grabando el disco Le comento esto y que me gustaría hacerlo todo Y me mandó un cassette eh, Me mandó una encomienda a mi casa Con el cassette Del tema solo, de la versión de él Y de ahí lo adaptamos directamente nosotros Así fue secreto mira vos Cachetada me, me, me lo Me lo prestó una novia mía Porque que era fanática de Pablito Ruiz <risa> Y me no. dijo, mira ¿En ¿por serio? Qué no, por qué no, por, Claro, porque el grupo estaba pegando y me dice, ¿por qué no hacen este tema que está muy buena Y yo lo escuché la primera vez y digo sí, está bueno pero lo veía medio cuadrado medio infantil pero cuando lo probamos en el baile además cuando lo probamos en el primer ensayo fue impresionante eh, tiene algo ese tema no sé es raro sí, tiene tal muy, cual mucho punch en vivo es terrible es terrible o sea que
0: la cachetada surge en la barra y en la voz de del Titán González por una novia que se lo sugirió
1: sí, lo sacó de la cajita de zapatos que tenía con, con un montón de cassettes y bueno era fanática de de Pablito Ruiz me dice este tema, yo no lo había escuchado, yo había escuchado de Pableto Ruiz el que más pegó que fue Oh mamá ¿te acordás? Sí. Oh mamá pero Cachetada no y bueno cuando lo adaptamos aparte la, la barra sonaba un, era un caño impresionante como sonaba así que lo probamos y dijimos bueno vamos por acá
0: vamos mira qué linda historia y ¿cuál fue el tema que más te gustó cantar siempre o el que más te gusta cantar actualmente?
1: y tengo una buena pregunta esa porque por ejemplo había un tema que la adaptación que hizo eh, Diego Torres de Pn y López del sí. tema de Rat nosotros la hicimos con la barra en vivo la grabamos en vivo y tuvo como tres o cuatro meses me acuerdo en el ranking como primera en una una selección que había ahí está ahí estamos
0: sección. escuchando
1: el fondo ¿no? y bueno ese fue uno de los temas que más disfruté creo ese tema no lo hago habitualmente en los bailes, pero generalmente a algunos se lo pide y lo hago un poquito a capela y me gusta mucho. Y de los clásicos, bueno, yo creo que todos me gusta cantarlo. Eh, lo que lo que hay que tratar de hacer, que creo que todos los artistas lo terminan haciendo, es de, de remozarlos un poquito ¿viste? en la forma de cantar, porque si no te aburre tantos años cantar lo mismo. claro Entonces uno, uno, cree, uno, uno es como que lo va reversionando el tema a su manera, pero yo soy enemigo de, de cambiar los frases, así como hace Luis Miguel, ¿viste? Eh, porque la gente va con el tema de una forma en el oído, entonces vos podés jugar un poquito, pero siempre dentro de la línea claro. original del fraseo, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Pero
1: en general disfruto de todo, ¿no? Mira, si el tema fue un éxito, eh, ya desde la gente, y bueno, hay que cantárselo.
0: ¿Y alguno si que, no tiene que, gana,
1: hay que cantárselo igual.
0: Sí, pero viste que siempre por ahí hay un tema que nunca te gustó, y lo cantas porque a la gente le encanta, y ¿por qué le gusta este tema? Y no me gusta cantarlo, pero lo canto porque a la gente le gusta que lo cante. ¿Cuál es?
1: Sí, hay, hay, hay por ejemplo, el tema Quisiera Ser Poeta. ¡Oh, me encanta porque, ese ¿no? tema! Bueno, ese tema fue tremendo. Fue, sí, sí,
0: sí, es un temazo Fue un impacto
1: es. terrible, pero con el tiempo es como que, no sé, me empezó como a cansar un poquito, ¿viste? Sí. Pero bueno la respuesta de la gente Y ya es como que te vuelve a dar ganas De seguirlo cantando O sea que es como un círculo ¿Entendés? Ahí lo escuchamos Ahí Ya, Teto, que está el sonidito ¿Qué?
0: ¿Qué máquina? Un caraca cl- un Acá Es más manita Que nos, pon- nos va-, te- va escuchando la nota Y va, por- va buscando el tema Así que acá lo tenemos Escuchemos
1: Este tema va
0: a cumplir 32 años. Es del año 92. Mira vos. Qué Temazo. Y, y también hizo el no, Loco no. Amato eh, en la fiesta. Claro. Eh, más no, creo que vos participaste no, no. en esa grabación de ese, de ese disco con el loco. ¿No estuviste no, me vos? Nombro,
1: me, me
0: nombro, ah, me te nombró. Pensé que había estado también, vos habías participado dentro de, de ese disco con el loco. No, un tema bárbaro. O sea que mirá vos, uno de los temas más lindos que has cantado es de los que menos te gusta cantar. Válgale el juego de palabras.
1: Sí, no es, no es que no me guste, sino que menos disfruto, ¿viste? Uh-huh. De cantarlo. Porque por, en, es un tema que no te permite jugar mucho, es medio cuadradito entonces eh, te limita un poco, pero. Claro, bueno, es muchacho en el ritmo.
0: Claro, claro. Te ¿Y por qué te fuiste de la barra, Titán? ¿Tuviste dos años, puede ser, dos años fueron? Tres.
1: Tres. tres. años, tres años Ah, dos barra, discos, no.
0: tres años, dos discos, así fue.
1: Tres años, seis discos. Uy, dos qué... discos por año.
0: Claro, tenés razón. Dos discos porque por en
1: esa año. esa época se grababa dos discos por claro, año.
0: Claro, era por semestre. Siempre a fin de año había claro. uno para el tema de las fiestas.
1: Claro, claro, claro. Yo grabé seis discos eh, y me fui en el 98. Ahí había entrado en el 95. Entré en octubre del 95 y me fui en octubre del 98. He estado tres años casi justo.
0: ¿Y qué pasó y ahí? Porque,
1: por... No, porque es como que se desgastó la relación, viste, como todo, eh, empezaron a haber mucha discordancia... Eh, Siempre artísticas, y musicales, y profesionales, y n- uh-huh. nunca personales ni humanas, ¿no? Ni económicas tampoco. eran simplemente cuestiones de criterio. Por ejemplo, yo traía universos. Yo traje universos de Cachetar, por ejemplo. Los traje yo y me dijeron que no se grababan. Y yo tuve que pelearme con todos para que se grabaran. Y menos mal que se grabaron. Mira, mira que tenía razón. Entonces, tenés que estar pasando por eso constantemente, ¿viste? Ya me, como que me desgasto y, y yo... Yo soy de la idea de que, sobre todo en, en el tema de cantar uh-huh. Si no estás bien y, y espiritualmente con el grupo, viste No no también está hay que, hay que hacerse un lado que, que es lo que hice Me aparté y, y seguí con mi vida naturalmente, normalmente ¿Quién es el que dispone
0: en la barra dispone? ¿Quién es el que decidía sobre qué tema sigue, tema no?
1: Era grupal el tema uh-huh. Era grupal porque en esa época eran los cuatro dueños Estaba la Pepa, eh, Víctor Miranda, Adrián Moyano y Carlos de Piano Quizá que el cerebro, digamos, artístico Siempre fue Víctor Miranda, ¿no? Eh, Era un tipo muy... Es un tipo muy creativo eh, Pero las decisiones de los temas y todo eso Pasaban más más por el lado de Carlos de Piano y la Pepa Eh, Pero como te digo, casi todo era así como en conjunto
0: Bien, o sea que no fue por una cuestión de celos En realidad fue por una cuestión de de decisiones musicales
1: No, celos no, o sea... Yo creo que debe haber habido celo porque eso es inevitable, ¿viste? Somos seres humanos. Pero no fue el desencadenante, no fue por una cuestión de, de criterio, porque eh, en los últimos tiempos viste no ya no nos poníamos de acuerdo en nada, entonces uh-huh. no, no tenía mucho sentido seguir así. Esa es la cuestión.
0: Es el tema, es el, el, el tema por el cual... Está bien, es cuando uno ya deja de estar cómodo en algún lado, lo mejor es claro. eh, dar la mano, dar las gracias... Y, y, a, y abrirse, si no, no tiene
1: sentido Totalmente, aparte también como digamos, yo soy acuario ¿no? O sea, yo después de los tres años como que ya Toco techo, viste, y me aburro Y ya había, habíamos tocado techo con la barra, Tocamos techo muy rápido, en tres meses entre yo y a los tres meses fuimos número uno, fuimos número uno total en los tres años Pero lejos, no teníamos nadie ni cerca Éramos como como el Paris Saint Germain en, en la Liga Francesa uh-huh. Y medio como que el ritmo de trabajo y todo también desgastó, viste no lo disfrutamos a pleno. Eh, y sumado a esto que te digo de que no nos poníamos de acuerdo en nada, eh, digo, chao ¿qué hago acá? ¿viste? No. Así que no. En ese aspecto cuando, cuando se me sale la cadena, se me sale. No hay vuelta atrás.
0: María, Gaby, el éxito, ¿te mareó en algún momento o siempre tuviste los pies sobre la tierra? Porque vos me marcabas, ¿no? Eh, siempre que arrancaste, arrancaste con todo. Llegaste, debutaste, saliste de gil, grabaste disco en el mismo momento en que empezabas y te pasó con, con tus comienzos, te pasó con la barra. Eh, ¿Te marea un poco todo eso de, de, de nada a 12.000 personas adelante tuyo, de nada a, a las radios de todo el país o de todo Córdoba sonando con tus canciones?
1: Vos sabés que... Qué buena pregunta. Yo no creo que en mi caso me haya mareado nunca. Porque yo tengo una forma de ser y una... Una crianza, ¿viste? Sobre todo dada por mi viejo y mi abuelo. Que es muy difícil que me haya mareado. Pero que te cambie la vida, sí, absolutamente. Absolutamente porque te cambian los tiempos. Entonces vos ya no, no dispones de tiempo, a pesar de ser joven, y ahí ya no dispones de momentos con gente querida, con amigos, con familiares, yo me acuerdo que cuando era chico, yo no tuve, nunca compartí una, una sala, un domingo al mediodía, no fui nunca con bautismo familiar, a un casamiento familiar, a un cumpleaños familiar, nada. Nada, porque me la pasé viajando, y o estaba durmiendo o estaba en un baile. Entonces, te cambia mucho la vida, sí. Eh, yo, en general, te digo que eso no lo, no lo parecí. Yo lo disfruté porque yo siempre digo que el cantante lo que busca es que la gente lo, lo reconozca. Entonces, si el día que te reconoce te molesta o te querés esconder, es contradictorio uh-huh. yo lo disfruté no te voy a negar que ha habido momentos ¿viste? por ejemplo en la época de la barra cuando cuando estábamos muy arriba se hacía muy difícil después del baile ir a comer un lomitos porque la verdad es que no podía tragar un bocadito porque tenía siempre alguien uh-huh. al lado viste pero bueno eh, son son reglas del juego claro. eh, como, pero como te digo nunca llegó a molestarme a sacarme de las casillas de última elegimos un lugar que sabíamos que nos estaban esperando íbamos ahí nos quedamos peoras le buscábamos la vuelta, digamos, pero yo creo que hay gente que sí la marea y que es decirle que la maree porque es bravo, es bravo, pero en el caso mío no, no creo que me haya mareado nunca. Sí que me cambio los tiempos y los compromisos uh-huh. y, y un poco mi forma de ser también porque la gente por ahí piensa que uno que uno cambia, pero no es que uno cambie, cambia las circunstancias que, claro. que, uno, que uno vive. Y eso hace que por ahí no tenga el tiempo que tenía antes o... O por ahí no tengan las ganas que tenían antes, y pero no es que uno haya cambiado, sino sino que uno está en un labor, tiene una vorágine que no para y no podés enfermarte, tenés que estar siempre, y más más el cantante, ¿viste? el cantante tiene un compromiso extra porque encima de todo tenés que estar bien de cara y bien de, de garganta. Exacto. O sea es bravo, es bravo.
0: Y el tema de los no, vicios, ¿cómo, lo, cómo, ¿cómo los manejaron ustedes? ¿Cómo lo, los viviste vos?
1: Mira, yo el único vicio que tengo es que fumo...
0: Es Eso sí sabía, que ahí. fumaba un montón, de siempre.
1: Sí, pero de siempre, de la secundaria. Eh, alcohol yo no tomo ninguna bebida que no sea whisky, solamente tomo whisky. Así o sea que no tomo mucho porque, viste, que whisky tomo tres, vasito cuatro y ya tienen que parar. Eh, y en la barra no vi ningún vicio, te soy sincero, no vi ningún vicio. Es más, creo que era el único que fumaba eh, y a lo sumo algunos se tomaban un vino, tinto, viste que cuando se empezó a poner de moda el vino, eh, todavía no estaba de moda el fermé, o sea que eh, era así un vino o un champán pero no no vi nada raro, te sincero no, nada raro, mira que son tres años a full todo el tiempo juntos, no, no vi nada raro, el único vicio que ha existido y que sí lo vi es el de las mujeres,
0: pero bueno eso te iba a preguntar, <risa> iba a entrar <risa> justo <risa> en ese tema, ¿cómo te fue con la mina? <risa>
1: Digamos que bien el,
0: escena- el escenario hace ganar a todo el mundo, ¿no?
1: Y es un plus,
0: sí, sin duda, Can- sin duda para Eras cualquier. cantante, fachero, joven, una voz terrible <risa> Arriba de un escenario no hay manera, no hay manera de perder, digo
1: Sí, pero siempre digo que vos, el escenario va a ayudar Pero si tenés el escenario y no tenés otras cosas Te puede hasta jugar en contra, ¿eh? Guarda, guarda con eso
0: ¿A ¿eh? qué le llamás otras cosas?
1: Y la picardía ¿viste? La, el carisma, esta onda
0: Saber interpretar el mensaje que
1: viene de abajo. Claro, exactamente. Usted lo ha dicho. <risa> y, Precisas palabras. Qué
0: grande. Y el tema de abogacía, ¿cómo? Porque durante un buen tiempo he estado ejerciendo. Sos, sos abogado.
1: Claro, yo me recibí en el 2012. Y desde ahí que. 2011. 2011, perdón. Acá mi hija me corrige, está bien. Eh, y desde ahí que me crucé con mi socio actual. Y bueno, entré al estudio de él. Después incorporamos otras más. Actualmente somos los tres ahí y estamos a full de lunes a viernes. Hacemos casi todas las ramas porque somos tres y tenemos también un grupo así contemporáneo de de colegas que que somos amigos, así que cuando hay alguna cuestión muy muy especializada la derivamos o o hacemos una participación. Pero bien, bien, trabajando bien. Eh, Esa es mi vida diaria, digamos, ya hace... Eh, nueve años.
0: ¿Qué tipo de abogacía sí, haces, ejerces?
1: ¿A dónde yo hago mucho derecho de familia, Ajá. hago derecho civil, he eh, hecho derecho penal también. Eh, yo en general no le abogo no a le nada. Yo siempre digo que cuando viene un cliente a verte es muy feo de decirle, mira, yo esto no lo hago. Eh, más vale eh, eh, evacuarle la consulta y después vos derivás o consultás con un colega ¿Sí? experto y llevás el caso a medio, vos verás, pero... Es feo decirle a alguien que va, viste, con todo el entusiasmo, con todo el, no el entusiasmo, el abogado se va a amar, o generalmente con problemas, decirle, no, yo eso no lo hago. Yo trato de no dejar en banda a nadie y, y hacer todo lo que se pueda. Como te digo, si hay una cuestión muy técnica que ya me excede, eh, bueno, tengo, tengo unos colegas para consultar. Como Está hacemos perfecto. todos los abogados, porque Está ningún bien. abogado es abogado especialista en todo. Exacto. Pero esa es más o menos la idea de... Del
0: estudio. Gaby, gracias se nos está acabando el tiempo, ya llega Planeta Racing es un gustazo haber charlado con vos Que hay un montón de cosas en el aire eh, seguramente te seguiremos vamos a seguir tu carrera ahora que ya sabemos que has vuelto de forma más presencial a, a los escenarios y en algún momento nos vamos a cruzar y vamos a seguir esta charla y verás, qué lindo tema es me gustó mucho también ese tema en la fiesta inolvidable de la barra ese
1: tema lo trajo Tuta García que también era un melómano que se gastaba todo todo lo que cobraba se lo gastaba en compas y en perfumes. Bueno, tenía un millón de compas y él traía temas, mira, Amor Infiel de la Pepa, que fue un golazo, sí. ¿no? se lo dio a es, graba esto que va a ser un gol. Y conmigo hizo lo mismo, me dice, graba esto que es gol. Que se llamaba el grupo La Sociedad, creo que se llama el grupo, un grupo chileno. Y bueno, la, también, sí, tenía razón, <risa> te digo, como en el disco que tiene vida, exactamente, y veras
0: y verás, y bueno, y verás, y verás Y nos veremos en algún otro momento Gabriel Titán González, ha sido un gusto, un placer tenerte aquí en Centro de la Olla Ya en otro momento nos vamos a cruzar Y vamos a, a disfrutar de tus canciones Te mandamos un gran abrazo y gracias
1: Bueno hermano, ha sido un placer La verdad que ha sido una, una charla muy entretenida Tiene muy buena data bueno, invito a toda la gente de Córdoba para, para ese viernes al viejo morino. Soy sí, señor. Estar ahí con Sandro Gómez y con Germain. Eh, ha sido una noche, la noche de gigantes, como le pusieron los chicos. Qué
0: linda noche para disfrutar de cuarteto. Gabriel titán González, aquí, en Centro de la Olla. Un gusto, un placer. Gracias. Y hasta acá llegamos, se viene Planeta Racing, gracias a Filos Lauricelas, gracias a Adicón, gracias a Hammer, que tiene los mejores postres para preparar, de Charcas 1934, gracias a Yerba Don Regui, por estar siempre, a sal de campo, pasta fresca, los granaderos, gobierno de la provincia.